0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Цивилизация. Россия». Программа Анны Шафран о том, каким будет наше завтра.
1: Здравствуйте, друзья. Приветствую вас на радио «Комсомольская правда». В студии Анна Шафран и сегодня с нами замечательный гость Олег Яновский, политический консультант, преподаватель кафедры политической теории МГМО. Ну, Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, WhatsApp, Viber, Telegram, единый номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Олег, ну и э, с вами хотелось бы сегодня поговорить отдельно м, о вопросе... Следующим, Кто же эти те люди, которые правят бал э, в мире в целом и э, конкретно на отдельно взятых территориях? Но ну, Нас прежде всего, конечно же, интересуют наши оппоненты, mm-hmm. э, которые э, довольно успешно, надо признать, действовали против нас на протяжении последних нескольких десятилетий, трех десятилетий. И э, двух лет особенно в частности, как думается, да. И вот сегодня, после 24 февраля, мы вновь и вновь эту тему поднимаем в рамках нашей программы, когда началась новая эпоха в нашей стране, новый отчет начался, мы понимаем, что в какой-то момент э, очень э, так э, выпукло наблюдали ситуацию, э, Следующего характера. Те самые элиты и тот самый истеблишмент политический, которые у нас рулили в последнее время, не совсем и не всегда соответствуют тем высоким идеалам, которые, которым должны были бы соответствовать, да, с одной стороны. А с другой стороны, в общем, даже какое-то сопротивление мы наблюдаем на предмет постановки страны, на мобилизационные рельсы. И вот, исходя из этого, проистекает один простой вопрос. Кто же эти те люди, которые, с одной стороны, должны трудиться на благо и делать все для страны и государства, а с другой стороны ставят палки в колеса. И хотелось бы провести аналогии с тем, что происходит у наших оппонентов. И я предлагаю начать с Туманного Альбиона. Британская элита, старая элита, Воспитывалась столетиями, и это у них был долгий системный процесс, в котором они преуспели. Что мы констатируем? Судя по всему, можем говорить о том, что британские элиты бескорыстно служат своей стране и короне. Как-то получилось у них там воспитать таких людей. И их истаблишмент соответствует ожиданиям правящих кругов. Как у них это получилось? Вот этот интеллектуальный и финансовый ресурс одного из самых наших опасных противников, как он формировался и какие основные, основополагающие моменты мы должны вынести из этого вопроса прежде всего для себя?
2: Да, э, объемно. Э, вопрос сложный. Э, сколько не занимаюсь, до сих пор ответ не могу найти, но сразу могу подметить, что, на мой взгляд, вообще такое понятие, как корыстное служение, это какой-то оксюмарон. Ну, то есть, как это вообще возможно? Как можно корыстно или, э, ну, ожидая какое-то, прежде всего, финансовое или просто улучшение благосостояния, каким образом здесь можно служить? Я, в принципе, ну, не понимаю... Где здесь смысл? Если служишь, то служишь уже, а дальше, если что-то приходит, то ладно. Здесь, наверное, проблема... Вы правильно отметили про образование. Оно действительно ну там с 19 века, когда империя все больше ну, как бы расширялась, все больше необходимо было влиять на различные регионы абсолютно разные и не похожи друг на друга, специалистов не хватало, и, естественно, Британия там всегда была маленькая страна, ограниченная морем, и им всегда приходилось просто в силу своего географического положения и в силу каких-то вот стратегической культуры и политической культуры больше опираться на не на чистую военную мощь, просто у нее не было, а на некоторые такие и изощрение и комбинирование то, что называется мягкая и жесткая сила. И это все давалось действительно в образовательных учреждениях и в какой-то, момент образова... в какой-то момент выстроилась некоторая структура, которая, на мой взгляд, состоит из двух частей. Вообще вот эта эффективность элитная британская состоит прежде всего из двух частей. Во-первых, это организационное оружие. Это, по сути, то, что Работала и в 17 веке, и в 16 веке, было модифицировано в 19 веке, было существенно модифицировано Черчиллем во время Второй мировой, после, даже до Второй мировой и во время Второй мировой, так как в Первую мировую войну англи- англичане потеряли очень большое количество аристократов. И сейчас это прям новое, новое, новый зенит этого дела. Прежде всего, организационное оружие. И второе, это некоторая структура межлитных коммуникаций. Дело в том, что э, ну, я бы, наверное, характеризовал, если не вдаваться в какие-то академические э, дебри, я бы, наверное, характеризовал элиту как некоторый класс, способный эффективно управлять э, механизмами проецирования силы. То есть это некоторое меньшинство, которое по праву имеет право руководить большинство. ну потому что большинство не может руководить большинством, просто в силу каких-то естественных причин, природных и так далее. И э, эти люди естественным образом, ну, понятное дело, что они имеют какие-то привилегии, доступы к каким-то вещам, которым массы не имеют, но в основном это, конечно, люди, которые зависит, их элитный статус зависит от служения государству и наоборот, мы не должны забывать, что изначально ну, допустим, говоря про британский элитный класс, это естественно аристократия Аристократия — это служилый класс, это военные. Их задача — кровью доказывать свой статус и свою статусность. Поэтому это в крови и в традиции, и в культуре э, воевать, э, защищать и э, понимать, что если э, предавать государство во время служения, то и, собственно, класс распадется, элитность распадется. И говоря об организационном оружии, я бы здесь, наверное, сказал сразу, то, что обеспечивает это вот э, институт служения, это, наверное, э, сетевые организации, это некоторые структуры согласования межелитного, э, причем они и военные, и гражданские, и военно-гражданские, и любые, и академические. И второе, это то, каким образом, кто является субъектами проецирования этой мягкой мягкой силы и вот влияния э, британского. Э, На мой взгляд, э, каждый британец-специалист, которая имеет тот в какой-либо мере доступ к элитным кругам, а практически, ну, какие мы знаем сферы британского влияния наиболее сильные? Естественно, прежде всего, это коммуникации, пиар лобизм, это самое известное, лучшее, равных просто нет, юриспруденция, консалтинг, конечно, ну и финансовые услуги, естественно, разведка, но это отдельная вещь. И мы должны понимать, что в этих, вот в этих сферах лучшее, лучшие их представители, они, естественно, принадлежат какому-то элитному классу, широкому. И каждый из этих людей субъект э, или агент британского интереса. Потому что государство, это, ну, это не конспирология, это в любом э, доктринальном документе от Палаты Лордов до Министерства, там, до Форен-Офиса, до Министерства обороны, во всех, э, из, во всех документах написано, что каждый профессионал, э, представитель британской индустрии, он агент влияния, агент мягкой силы в мире, проецирования. То есть, по сути, э, каждый представитель э, консалтингового агентства Каждый консультант в какой-то среднеазиатской стране, каждый специалист сферы финансов или юрист, когда ему от него не требуется, он профессионал, а когда от него требуется, он выполняет задание государства. То
1: есть, иными словами, если совсем просто выразиться, ни одного случайного человека не на одной более или менее значимой позиции.
2: Во-первых, так, и во-вторых, нет такого понятия, как... ну, Элите не надо объяснять, зачем ей что-то делать. Она сама знает, что ей делать, потому что она продукт этого курса единого. То есть элита рождается во время какой-то цели, какой-то курса. То есть в 19 веке она родилась из-за необходимости расширять и как бы углублять влияние Британии на территории колониальные. И исходя из этого появилась объективная необходимость этого всего. То
1: есть, еще раз, на самом деле не может быть стройной элиты, которая бы служила своему государству в отсутствии идеологии и четкого целеполагания.
2: Идеологии, или я бы даже сказал... Дело в том, что здесь тоже еще один момент, такой противоречивый. Дело в том, что элита не любит считать, что она подвержена идеологии. А, Ей не нравится, для... да. но есть всегда скрепляющая идея. То есть есть некоторая элитная идеология, вот так вот можно сказать. Она не особо отличается. Просто она имеет некоторую статусную надстройку, можно так сказать. Она предопределяет действительно все сферы жизни, но она определена больше единой целью. То есть если в рамках идеологии иногда надо объяснять, что там значит кон- конкретная доктрина или какое-то действие, или надо направлять, э- элиту не надо направлять, она сама знает, что ей делать. Именно поэтому настоящая элита всегда автономна в своих действиях и не требуется контроль сверху, государственный, институциональный или какой-либо другой. Им не надо объяснять. Они знают, куда идти, они знают, что делать, и они знают, э- точнее, они не предполагают э- какого-то действия, которое оторвано от института, который обеспечивает их элитность, то есть государство. Ну, это в случае, там, допустим, британцев э, есть, конечно, какие-то неприкрепленные государства элит наверняка.
1: А как достичь того уровня, чтобы элита сама знала, понимала, куда ей идти, что надо и какие интересы обеспечивать?
2: Э, Да, тоже болезненный вопрос. Э, Конечно, образование. Э, э, Знаете, меня удивило, я в МГИМО преподаю, меня удивило, что студенты МГИМО больше не ассоциируют себя с некоторым элитным классом. То есть даже говоришь, и они краснеют, что ну, как бы вы должны, у вас уже по праву того, что вы прошли все испытания, там ЕГЭ огромный балл получили, вы как бы до, ну, имеете право, если вы доучитесь, конечно, и вас не выгонят, э, э, имеете право вполне обоснованное идти в институты государственные, финансовые, которые, ну, лидирующие, и представлять там государство.
1: Вот это очень интересный момент, сейчас мы паузу mm-hmm. сделаем, и через пару минут отсюда уже
2: продолжим. Mm-hmm.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Цивилизация «Россия».
1: Друзья, продолжаем программу. С нами сегодня в программе Олег Яновский, политический консультант и преподаватель кафедры политической теории МГИМО. Мы говорим сегодня об элитах и элитных группах. Начали мы с Британии, потому что ну, один из самых ярких, позитивных примеров того, как это должно происходить. Перед уходом на паузу мы остановились на положении дел у нас в стране. И вот про МГИМО вы очень интересно сказали, когда... Прозвучала мысль о том, что, мол, студенты нынешние себя никаким образом не относят к тем самым элитам, которыми, по идее, должны были бы считаться. Вот что это такое, почему?
2: (связывая) (связывая) Здесь странная такая двойственная ситуация. С одной стороны, они абсолютно, ну, как бы, пока что, по крайней мере, там, первокурсники, -э 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 Вполне достойны, как бы у них есть перспектива, светлые действительно, светлые ребята, очень с с правильным воспитанием и убеждениями, но такое ощущение, что существует некоторое стеснение, то есть они как бы стесняются признать за собой, как будто бы ожидая некоторого осуждения. То есть, когда им говоришь, что, в принципе, они претендуют на этот статус, во-первых, видимо, они не видят, с кем себя можно ассоциировать, потому что все те, кого у нас принято называть элитой, часто порочат этот термин, как таковую концепцию саму. Они, как бы, с одной стороны, стесняются или боятся, опасаются признать за собой некоторое право на представление этого класса, а с другой стороны, они даже не понимают, что это значит, что, как бы, что предполагает этот статус? То
1: есть, подождите, с одной стороны, вроде как первая часть того, о чем вы говорите, mm. воодушевляет, поскольку, ну, это говорит о... Извините, может быть, это довольно так прозвучит ретроградно, но о какой-то такой скромности, что ли, в подходах, ну, Конечно, да? да.
2: А с другой стороны...
1: Как вы сказали, что второе было?
2: Второе – это э, нет некоторого понимания, что это значит. А быть... с другой стороны, да.
1: водоручает, потому что, видимо, э, то э, среднее образование общее, которое получают наши школьники в последние годы, ну, совершенно не обеспечивает тех нужд э, э, и целей, э, которые государство
2: ставит. Ну, и с другой стороны, даже в публичной сфере. Вот представьте себе, есть там э, 18-летний, 19-летний студент, который смотрит телевидение, а еще, скорее всего, там просто соцсети, всему соцсети, и тут ему говорят, вот у нас специальная военная операция, он смотрит раз интеллектуальная элита в Грузии, раз как, творческая элита в, в Армении, раз какие-то чиновники начинают сбегать, какие-то топ-менеджеры компании, в которые они хотели пойти, и они не понимают, а как? Что? как Диссонанс происходит. да И вопрос, а кто объяснит, что происходит? Что именно происходит? Одно дело, конечно, ну понятно, очевидно, что предатели, но какие критерии этого? Почему? Что это значит? Как это действие отделить от тех, кто этого не сделал? Ну, то есть, нет э, интерпретации событий какой-то вот... э проблема коммуникации с вот этим поколением, мне кажется, одна из самых важных проблем, которой надо очень плотно заняться, потому что даже если попытки коммуникации существуют, они происходят на языке, непонятном этому этому поколению.
1: То есть это не говорит о том, что нынешнее молодое поколение оно какое-то ущербное, нехорошее, которое мы должны стыдиться, потому что они вот только про свои собственные нужды, эгоистичные и так далее и тому подобное, продукты общества потребления нет. А мы наблюдаем здесь колоссальные недоработки со стороны, собственно, государства.
2: И не только государства. Во-первых, я считаю, что оно не просто не вот э, плохое пока, но великолепное. И абсолютно, я не, ну, по крайней мере, с теми студентами, с которыми я имею дело, я не вижу никаких эгоистичных вот этих вот вещей. Наоборот, э, э, есть огромное желание активно участвовать в государственной жизни. И, с другой стороны, не стоит винить во всем государство. Я не вижу каких-то ярких инициатив со стороны бизнеса, некоммерческих организаций, которые не принуждая, не используя принуждение или откровенную как бы обработку, позволяют студентам проявлять, просто молодежи проявлять себя. То есть не давать задачу и идти ее выполнять, а просто дать возможность себя проявить без надзора, ну такую какое-то пространство автономное дать, они сами придумают, что сделать, и я уверяю, что они придумают это правильно. И не просто правильно, а так, как должно быть, потому что они лучше понимают современность, чем э, чиновники поколения 40+. Они понимают современность, потому что ну, э, поколенческий разрыв колоссальный, исключительно за счет технологий. Э, Как не объясняй э, 60-летнему, что такое блокчейн, до конца все равно будет сложно понять. Для студента это секунда просто. То есть это вообще другое, другая ментальная сфера. И как раз наши враги, э, геополитические и вообще ментальные, они, они же не целятся на старшее поколение. мне интересно это. Они целятся на молодежь. Везде. Угу. Они вот... Потому что это возможность победить без применения горячего конечно. оружия,
1: без прямого военного столкновения. Угу. Просто что? тебе на блюдочке с голубой каемочкой все преподнесет да. лояльное тебе э, молодое поколение. мы ну
2: конечно же, э, здесь даже такое... Э, концептуализируя, вот мы говорим про язык, э, враг вполне может использовать аргумент, э, мы вас понимаем, а у вас в стране не понимают ваш язык.
1: А они, собственно, и это эксплуатируют да. это очень это эксплуати... серьезно э, вот, э, этот тезис.
2: Да, конечно. И Причем, э, мало того, что они это эксплуатируют, они еще умело... Они мастера работы с агентами влияния, причем в темную, мы видим, как различные молодые блогеры, там э, инфлюенсеры, лидеры мнений, э, сами этого не понимая, обслуживают повестку вражескую, э, при этом, возможно, у них нет каких-то там… Плохих, прямых, ЦУ. Да, да, прямых ЦУ, методичек или каких-то плохих намерений. Возможно, они искренне верят в это, потому что ну, изначально прошли какую-то э, когнитивную обработку. Но э, это же дело в том, что они доносят свой, свои посылы гораздо эффективнее, потому что они говорят на их языке.
1: А в их отношении происходит со стороны наших врагов? — Рефлексивное управление. —
2: Да, и причем про рефлексивное управление вообще еще одна болезненная тема. Дело в том, что мы перестали его как будто бы использовать, а англичане во всех доктринальных документах, начиная с 2014 года, говорят, мы поняли, что вы с Крымом сделали, мы учли наши ошибки. Берем ваше рефлексивное управление и применяем его на когнитивные вот, ментальные войны. И будем против вас использовать. Восемь лет активно разрабатывались доктрины, собирались структуры, созданные специально структуры под то, что называется, э, структуры по, дезинфор... э, по борьбе с дезинформацией, ну, то есть по дезинформации. Э, и все это, то, что называется, э, прям так и называется, называется э, ментальность постоянной войны с Россией. Существует у, вот, в некотором силовом блоке в Британии, прежде всего. И огромное количество структур, созданные специально структуры, привлекающие э, гражданских, э, э, им э, ну, то есть... Лучшие профессионалы в коммуникациях, лучшие профессионалы в э, кибероперациях, лучшие профессионалы в пиаре, э, журналисты, СММ, которые э, работают активно, как я и говорил, за счет организационного оружия на элитном и просто профессиональном уровне, консолидировано против нас и вот за умы э, нашего поколения молодого
1: давайте кстати слушателям поясним что такое рефлексивное управление
2: ну это некоторая концепция э, созданная в советском союзе э, которая предполагает э, работу с агентами влияния то есть э, идея ну, если очень упрощать человек выполняет э, наше желание нашу волю сам об этом Не подозревая.
1: То есть он думает, что это он сам делает, сам говорит. Да, это
2: используется. Хотя навязано
1: извне. Конечно,
2: это используются базовые психологические наработки. Сейчас с, с продвижением существенным поведенческих наук это, конечно, вышло на другой уровень. Но и с развитием цифровых технологий это стало гораздо проще. Потому что мы все находимся в некотором психозе постоянно, нами легче манипулировать, мы дезориентированы. Э, наше критическое мышление, память, внимание, все в очень плачевном состоянии. Поэтому рефлексивный контроль можно как бы... Не должно там 20 человек отдел работать какой-то над одним, э, над одной целью, а можно сразу посеять тысячу, 10 тысяч, 100 тысяч и так далее.
1: И, кстати говоря, вот поддерживать эту постоянную тревожность... У да. огромных масс людей одна из основных задач.
2: Конечно, это истощает, во-первых. Истощенный человек э, легче подвергается э, влиянию всех когнитивных приемов, он легче принимает э, чужое мнение, он не склонен отвергать, э, ставить под сомнение какие-то противоречивые мнения, он э, гораздо э, охотнее склонен соглашаться с мнением толпы подвержен групповому мышлению, ну и, следовательно, его легче вести в психоз или в экстаз, где еще проще направлять его деятельность.
1: Или управлять им.
2: Управлять, направлять, либо еще, самая страшная вещь, просто стирать у него какие-то э, средства, символы, э, которые идентифицируют его с обществом, и делать из него некоторый такой таблорасса, чистый лист, который потом можно переписать. При необходимости. И мы видим, что э, там, особенно с подростками, которые э, в силу э, естественных биологических причин 14-17 лет э, можно довести до абсолютно страшных вещей. То есть этот психоз же может привести и до физических каких-то проблем, и увечий, и психи- психиатрических проблем.
1: Ну, собственно, подростковые суициды это все эпизод из общей большой картины. Мы знаем, что есть целая группа деструктивные, которые работают и на это в частности.
2: Да, да, и э, 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 во-первых, э, когда говорят, что такие группы... Э, mm. Просто у нас там обвиняют, что это э, пропаганда или что это конспирология, но необходимо понимать, что... В социальных сетях не не так же, как и вот я говорил в элитной жизни, нет необходимости в тотальном э, контроле за чем-то. Надо внедрить некоторые смыслы, нарративы, завести жизнь и создать закрытое сообщество, пузырь, то, что называется эхокамера в социальной сети, а дальше оно будет все само по себе развиваться, и любая радикальная идея, с которой согласны в сообществе, будет максимально экзальтироваться, а все остальные будут максимально отвергаться. И создаться то, что я как сказал, эхо камера в которой... э Все делятся, все очень агрессивные Все склонны соглашаться только с мнением, которое им нравится А все противоположные мнения отвергаются И таким образом вот эти группы Собственно и сами по себе Работают и приносят вполне очевидный Вред и обществу, и конкретным людям
1: Друзья, мы сейчас прервемся На новости, через несколько минут продолжим
2: Радио
0: Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов Цивилизация Россия.
1: Здравствуйте, друзья! Еще раз мы продолжаем программу нашу. С нами сегодня Олег Яновский, политический консультант и преподаватель кафедры политической теории МЕМО. Напомню, наши контакты. СМС-портал, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7967 200 ровно 9702. Сюда вы нам можете писать. Мы на очень интересном моменте остановились. Это Не просто рефлексивное управление, а даже некое психическое или психологическое оружие. И я как раз хотела вас спросить, мы не можем не проводить параллели с тем, что происходит еще и на Украине сейчас или на территории бывшей УССР, вот складывается четкое ощущение, стойкое, что там какое-то специфическое психическое оружие в отношении людей применялось и применяется. Вот Насколько это может соответствовать действительности с вашей точки зрения?
2: Я даже больше скажу, у меня есть ну, как бы моя теория, ну, предположение, я бы так скажу, что Украина — это первый полноценный, целостный э, эксперимент по ведению вот этой войны шестого поколения, когнитивной, то, что у нас называется, ментальной. Э, так как до этого, в принципе, э, сами технологии и цифровые, и э, технические, и э, в сфере поведенческих наук, в, там, теория подталкивания, различные такие вещи, они не были в полной мере развиты и опробованы. Э, их оп- опробовали достаточно сильно во время коронавирусов западных, э, это известно. Интересный факт, что военные структуры пробовали элементы поведенческой психологии на собственном населении, чтобы понять, там, как регулировать страх, как подталкивать к каким-то решениям, как заставлять вакцинировать и так далее. Ну, то есть...
1: Кстати говоря, сейчас кажется, что вот Китай продолжает идти по этому пути именно... А, пробуя Конечно. разные подходы к Конечно, людям. То, да. что у них же сейчас а, вообще ужас творится, заваривают реально да, подъезды.
2: Да, это, это, ну, и э, вот эти тюрьмы для а, кабель положительных. Да. Это потрясающе. Да, ну, Китай это отдельный мир абсолютно. Ну, то есть это
1: э, не о том, что у них там прям такая проблема, проблема. Ну, наверняка она и, и это тоже mm-hmm. есть, но то, что они отрабатывают какие-то механизмы управления, это процентов.
2: Ну, для интересующихся есть, так, э, есть издание Анфиканские. Там глава того, что называется Nudge Unit, это э, группа э, поведенческих психологов и философов и, коммуни- э, и сп- специалистов в области коммуникации. Там есть признательная статья, где э, вот эта группа называется Behavioral Insights Team. Это люди, которые занимаются поведенческими науками. Э, они признались, как они ставили эксперименты в Британии на протяжении всего, всей пандемии. Прежде всего, с вопросами регулирования страха, массового психоза и как это можно использовать им во благо. Так, и в Канаде это еще активно было. И, говоря об Украине, я считаю, что это вот были опробованы различные вещи. И сейчас это, наверное, такое поле боя, на котором некоторая такая ментальная площадка, на которой пытаются опробовать все виды, все виды этого психологически-ментального воздействия. И я недавно, позавчера написал... В своем свежезаведенном телеграм-канале Олег Геновский. Заставили, заставили коллеги завести. Подпишемся. Да, я, я, я сразу говорю: тексты длинные и не очень простые. Мне долетит до середины. Пока не могу себе позволить, иначе. Дело в чем? Вот недавно, пару дней назад, буквально глава GCHQ это киберразведка, условно говоря, или радиоразведка, ну то есть каналы КНБ, э, сэр Джереми Флеминг признался, точнее, э, он давал пресс-конференцию и сказал, что, во-первых, мы переходим к э, юридическому оформлению возможности активные действия вести против России в киберпространстве. А во-вторых, он признался, что они активным образом помогают Украине с воздействием на умы граждан. Причем граждан каких? И украинцев, и россиян, и западного мира представителей. Что они делают? Они, например, признали, что занимаются постоянным освещением и вкидыванием в публичное пространство данных о тактике поведения и передвижении российских войск. Для того, чтобы, во-первых, была постоянная эмоциональная истощаемость, во-вторых, чтобы постоянно были сомнения, постоянно было репортажи о потерях, о проигрыше, и падал как бы и моральный дух, и население, и они подали в депрессию. Во-вторых, естественно, зап- э, тотально, тотальный спам, заполнение общественного пространства графическими жестокими видео, смертей, э, бомбежек, э, дети-животные, э, старики, женщины, как всегда везде, э, фотог- э, привлечение знаменитостей. Ну, это понятно. Но, опять же, прежде всего жестокость, чтобы страх. Вообще три, три эмоции э, три используются всегда страх, унижение, надежда. Вот э, все это, вот, три эмоции во всех этих вещах должны быть каким-то образом. Э, естественно, потом у нас э, ну, э, с точки зрения воздействия используется комбинация дезинформации, а, это ну, фейки вкидываются, э, причем с надеждой, что их начнут опротестовывать на что у нас некоторые повелись, потому что чем больше мы протестуем фейк, тем больше мы его подтверждаем. С использованием малоинформации, это выдергивание реальной информации из контекста и помещение в другой контекст. С какими-то попытками в киберпространстве сделать то, что называется иконоклазм. Это разрушение символов, с которыми наша идентичность связана, памятники, флаги гимны, фольклор, 9 мая, естественно. А все то, что мы да, наблюдали, особенно Абсолютно, на да. Разрыв символами должен произойти. Но и с другой стороны, делается еще и обратная вещь. Существует тактика, на которую у нас практически не обращают внимания. Это завышенные ожидания. Используются ложные цели... То есть за нас диктуются ложные цели, которые мы не достигаем. Ну, например, э, взять Украину за три дня, или к 9 мая присоединить юг, там, или что угодно, или там, к 9, ну, любые такие вещи. И англичане говорят, вот, э, дают статью, вот э, Россия должна была должна за три дня захватить Украину, условно говоря. Э, проходит три дня, говорят, а вот они не захватили.
1: Ну вот как это работает? Смотрите, завышение ожиданий, намеренное искусственное... Разочарование, уныние, недовольство, бунт. Вот этот алгоритм, да? судя по всему, по которому они действуют. И мне кажется, вот хочется угу. еще отдельно сказать по поводу работы некоторых коллег в инфополе, а, текущему, наверное, истерии. Да. Конечно. А, складывается ощущение, что они вольно или невольно, но следуют именно в этом алгоритме. Так вот хочется отдельно замети, управление. заметить, да. Вы, друзья, а, как-то м- м- немножко... Придите в чувство и посмотрите, что происходит. То есть ведь накануне Сергей Нарышкин, глава СВР, говорил о том, что наши враги, представители коллективного Запада, действуют именно такими способами, о которых вы только что сейчас сказали. А те журналисты, представители медиа, которые вот сейчас хайпуют, думают, что работают на благо общего дела, формируют те самые завышенные ожидания, де-факто льют воду на мельниц врага.
2: Хуже, даже не просто льют воду. Я сам заметил по общению, что ну, мы знаем, что есть некоторый ряд довольно ну, искренне патриотических людей, которые на каком-то любительски, профессиональном уровне освещают действия в рамках СВО. И опять же, они ставят эти завышенные ожидания, сами в них разочаровываются. А учитывая их огромный охват, ну, то есть это инфлюенсеры, они себя и всю свою аудиторию вводят в психоз которым очень легко управлять и ими самими. И я, общаюсь с этими людьми и с их аудиторией, вижу, что эти люди находятся в постоянном э, неврозе, они не спят, они следят за каждым снарядом с любой стороны, они э, ахают и охают от каждого происшествия, там, каждого сантиметра и каждый день либо все пропало, либо мы завтра должны всех взять, ну, то есть э, и это же очевидно управляемая ситуация, это массовая психология, которая работает, которую используют, эксплуатируют и только дровишек подкидывают и все. Поэтому, конечно, каким-то образом это надо регулировать.
1: Но а, кто-то, ладно, не по злому умыслу, а, а, а силу, кто-то вполне, да. Да, каких-то обстоятельств а, сложившихся, а кто-то ведь может заниматься а, заведомо диверсионной деятельностью. Естественно.
2: Для таких вещей существуют в западных странах, по крайней мере, ну, у нас называются методички, Существуют единые коммуникационные стратегии, например, Центр государственных коммуникаций, это некоторая спецслужба, которая занимается налаживанием межведомственной коммуникации и выдачей в публичное пространство единой консолидированной позиции коммуникационной, которая используют не не граждане, а специалисты в сфере коммуникаций. То есть они делают, собирают консолидированную позицию и выдают методичку для коммуникаторов, пиарщиков, СМ-щиков в различных, от разведки до частников. И они идут по этой методичке. То есть если бы у нас, конечно, возможно, кто-то этим уже занимается, или я просто не знаю, уже такое существует, либо желательно таким заняться, существует некоторый как бы свод э, правил поведения. Также понимание, что, где, как распознавать дезинформацию, как распознавать вот эти вот манипуляции. Некоторый обучающий такой, обучающий материал, опять же, который не говорит конкретно, какие тезисы там надо продавливать, а просто объяснит правила поведения в среде. там Не истерить, не поддаваться на провокации, как это сделать, как распознавать провокацию, нет. Если люди люди ответственные, они, естественно, к этому пойдут ответственно, и таких ошибок совершать не будут.
1: Мы сейчас прервемся на пару мгновений и продолжим через несколько минут.
0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА НИКАКИХ ФЕЙКОВ, ТОЛЬКО ПРАВДА ЦИВИЛИЗАЦИЯ РОССИЯ
1: Продолжаем беседу. С нами сегодня Олег Яновский, политический консультант и преподаватель кафедры политической теории МГИМО. СМС-портал WhatsApp, Uber, Telegram, единый номер, плюс 7, 9, 6, 7, 200 ровно 9702. Мы о рефлективном управлении, о психическом оружии сейчас речь завели. и вот что выходит на передний план, какой вопрос в этом контексте сегодня, мы же должны понимать про себя, во-первых, что, к сожалению, у нас здесь и шатания. Вот при отсутствии общей стройной идеологии нет ни единой информационной ставки, которая координировала бы все наши усилия, направленные на обеспечение нужд специальной военной операции. А с другой стороны, если, например, посмотреть на то, что происходит на Украине. Там-то как раз очень консолидировано общество, там есть стройная идеология, и мы видим, что там есть специалисты, специально обученные, хорошо подготовленные, которые, ну, должны это признать, делают свою работу весьма неплохо, коль мы наблюдаем такую порой подлинную пламенную веру, в их победу, что у них сейчас все получится и так далее. То есть там население очень серьезно зомбировано, с ним хорошо поработали. Кто эти люди? И вот здесь, конечно же, всплывает фамилия Арестовича, да, и с одной стороны многие из нас сразу же улыбаются, да, когда слышат о нем, а с другой стороны это тот персонаж, о котором стоило бы отдельно
2: поговорить, как думается, да? Да. Сразу скажу, человек непростой, начну быстро, быстро но издалека. Идея привлекать, активно привлекать резервистов и вообще все это, про что вот эти вот вот такие войны, про что? Военные ведомства, которые прежде всего ответственны за ведение подобных, ну, за ведение боевых действий и оборону, они в силу финансирования, в силу кадровых вещей, в силу рынка труда, физически и психологически не могут быть специалистами во всем, это невозможно просто. При этом в западном мире, прежде всего в Англии, армия это центр консолидации элит, учитывая, что центром элиты является аристократия, аристократия служилый класс, армия самая элитная как бы, самая элитная вещь. Что сделали англичане? Вообще, Черчилль это поднял до невиданного какого-то невиданных высот. Они создали структуры, которые активно вовлекают э, гражданских специалистов в выполнение задач по отстаиванию государственных интересов в любых сферах. Что, Что происходит? Есть армия. Армия, отличная с государством, мы знаем, что, как мы уже в начале э, проговорили, э, для любого человека, связанного с элитой, э, служение государству является как бы тотальным императивом, и нет такого понятия, как не служить, э, поэтому все они связаны с этими армейскими структурами, и часто на безвозмездной основе предоставляют, выс, лучшие профессионалы в лучших, в главных областях, финансы, коммуникации, там, право, что угодно, э, разведка, э, предоставляют свои услуги при необходимости. И это может быть как консультационные, так и конкретные услуги. Они используют свой финансовый ресурс, доступ к э, людям, ну, связи элементарно, э, свою квалификацию и в принципе свободу мышления, потому что они они ограничены институтом армейским дисциплиной. Они э, по всему миру, во всех областях на самом высоком уровне работают э, вместе, там, в случае в Великобритании с военной разведкой, э, это называется э, группа специалистов военной разведки при 77-й бригаде, э, они вместе работают над достижением этой цели. И, и э, как мы знаем, э, ну, я надеюсь, все знают, что Украина — это сфера влияния британцев э, практически полностью, они зашли туда практически сразу после избрания Зеленского в полной мере. И один из э, главных проектов э, вот этих британцев это, конечно, Арестович, который э, вот в период, э, этот восьмилетний период э, с 2014 по 2022 год э, активно занимался созданием копии этой структуры на Украине. Э, привлечение резервистов военных и гражданского населения к выполнению э, военных операций и около военных операций или экспертизы. Посмотрите, на, люб... на ведомства, которые были созданы за 8 лет. Министерство цифрового развития, которое, естественно, связано... Те... Ну, понятно, с чем оно связано, что объяснять. Какие ведомства, как, как работают как... сейчас как работают специалисты. Вы видели, что кто-то уезжал из Украины и говорил, я больше не ассоциируюсь с этой страной. Все специалисты, проходящие образование на Западе или от западных структур на Украине, повышение квалификации, аффилированные с западными фондами, они знают, как работать, им объяснили, как работать. Они сумели сохранить секретность некоторым образом, И они отлично коммуницируют, они знают, как корни они слажены, они единый монолит. То, что мы сейчас встретили, это, это не, не, естественно, не некоторое, там страх перед врагом и вот это вот естественная консультация, это спланированная работа людей. Арестович, кто он такой? Он публичный коммуникатор. Такой, некоторый трикстер, естественно, но посмотрите, как это работает. Есть военное ведомство, которое дает на Украине сводки, и его, их никто не смотрит. А есть Арестович, который интерпретирует это и подает в той форме, которую хотят слышать граждане. То есть, ну, Арисович это второй по популярности человек на Украине. Если, как бы, что-то случится с украинским верховным военнокомандующим, понятно, кто будет следующим. То есть, это некоторый интерпретатор реальности. И да, он часто забавный, часто нелепый, часто для нас непонятный, как бы, вызывающий отторжение, но он и, он и то, что он делает, как он внедряет смыслы, это то, что формирует картину мира украинцев на данный момент. Uh, но это же не может человек простой это делать. Тем более, если там, кому-то интересно, обратить внимание на его образование.
1: Какое у него образование?
2: Uh, Изуидский университет, военная разведка, uh, длительная... длительная uh... Работа с различными психологами, серьезными, множественные, множественные командировки в западные центры, активное взаимодействие с различными, различными организациями, как по линии британской разведки, так и по линии изуитской, изуитских вещей. Я человек образованный. Часто, конечно, если там, пристально смотреть за его видео, он часто там, загибает, врет откровенно, но он врет так, что ты ему веришь. То есть для человека, который прям полностью не в материале, он вводит в дебри вот этих вот нарративов, смыслов, э, в которых человек теряется, и ну, он гипнотизирует, он умеет работать с публикой. Таких коммуникаторов, на мой взгляд, у нас не хватает. То есть э, что что их отличает, его, например, от какого-то ведущего или шоумена или селебрити? Почему он не может стать коммуникатором? Потому что в отличие от э, шоумена или э, какого-то комментатора, а, Арестович уполномочен заявлять что-то от лица государства. И здесь э, есть важный момент, который ключевой в успешности. Почему же специалисты готовы на безвозмездной частной основе, ну иногда оплачиваем, на безвозмездной основе э, работать и вот в Британии. Там есть один инструмент, который, на мой, на мой взгляд, абсолютно гениальный. Там есть институт э, э, институт э, Поощрения, которые в общем там раздают звание. Почетное звание. То есть, если человек профессионал, допустим, в финансах или там формировании смыслов, коммуникатор, и он в период, например, там, специальной операции или чего-то, какой-то операции военной, помогает государству вместе с военными структурами и делать это на высоко, высоком экспертном уровне, ему присваивают почетное офицерское звание. Вы представляете, что это не просто как бы почетно для человека. Это же э, предполагает и ответственность офицерскую некоторую. Это вообще предполагает целый новый мир и вхождение в элитный клуб и вхождение в элитный клуб, круг и в э, и новые. Вы понимаете, какой уровень э, связей в межэлитной коммуникации сразу появляется? Это единая консолидированная элитная группа. Он больше они до, больше не разграничивают гражданские и военные. Это, это самая
1: люд... сетевая структура. И так
2: и рождается идея элитная, куда идти. Они все друг с другом связаны через различные, понятно, это отдельный разговор, там, как работает организационное оружие Британии, как структура, где они там, координируют и согласуют действия, но сам этот факт, что они готовы принять гражданского в эту закрытую абсолютно касту, э, да готовы дать лучшим, а это одна из главных, кстати, причин выживаемости Британии, потому что они готовы выдергивать не элитных, в элитные классы, э, поднимать их как-то... — Социальные Социальные лифты, очень избирательны А здесь, ну, это представьте себе, э, как это будет работать, чел, какое человек э, чувство долго будет иметь и благодарности, и как сложно ему будет придать этот, вот этот вот статус. Это, конечно, на мой, взгляд, на мой взгляд, абсолютно гениальный ход. У
1: нас остается буквально полтора минуты до конца программы. Ну, то есть, получается, у них очень консолидированные эти группы, establishment, а у нас элиты компродорские во многом были и есть. А как сделать так, чтобы у нас имперская элита появилась наконец?
2: Э-э- образование, естественно, начинать. Вот то, что я говорил про молодежь. Вообще, конечно коммуникации во все коммуникации начинать объяснять правильно нужным языком молодежи э, цели государства что эти цели предполагают куда мы идем и зачем мы что-либо делаем на их языке во первых во вторых конечно э, самое на мой взгляд сейчас ну с точки зрения тактической ну не в масштабах каких-то огромных это конечно начать привлекать действительно э, специалистов к э, Тем или иным видом помощи для э, э, успешного окончания специальной военной операции. То есть эти люди э, лучшие лучшие из своих сфер, э, от академической, там, я не знаю, до кибер, э, должны э, помогать э, и тем самым доказывать свою приверженность государству, и тем самым, как бы. вымащивать себе путь в будущую элиту.
1: Да, и видеть, что действительно этот путь есть. Доказать надо что, свою элитность. Э, э, потому что картина-то в нашей стране, <свят> она совершенно противоположного характера складывалась в последние угу. годы. То есть э, э, были удел те, кто мало думал о судьбах Отечества. Да. Выразимся так поэтично. <свят> Подлинные же патриоты, они почему-то всегда были где-то на задворках угу. империи. Но настала пора новая, и мы с оптимизмом смотрим в будущее.
2: Согласен, согласен. <смех>
1: Победа будет за нами, и все да. у нас получится. <смех> Спасибо вам большое Спасибо, что за позвали. очень интересную беседу. До новых встреч. До свидания. Хочется надеяться. Олег Яновский был с нами, политический консультант и преподаватель кафедры политической теории МГИМО. Всем Вы доброго вечера, Россия. друзья.